1: La décision a été rendue. Le Conseil d'État valide l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées publics. Le juge estime que l'interdiction du port de ses vêtements, Abaya et Camis, ne porte pas une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Brigitte Macron auprès d'une famille endeuillée. La première dame à rencontrer la famille de l'adolescent de 15 ans retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy dans les Yvelines et avait été harcelé au cours de l'année scolaire précédente, une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les causes exactes de son passage à l'acte. Un autre adolescent, cette fois âgé de 16 ans, est en état de mort cérébrale après une collision avec une voiture de police. Les gardes à vue des deux policiers impliqués ont été levés et selon des sources policières, l'adolescent est accusé d'un refus d'obtempérer alors qu'il circulait mercredi à Elancourt au guidon d'une motocross. La Coupe du Monde de rugby débute ce vendredi soir avec une affiche de rêve France-Nouvelle-Zélande. Le match commence à 21h15 au Stade de France. Mais vous pourrez bien sûr suivre la rencontre dans les différentes fan zones prévues pour l'occasion. Reportage à Bordeaux en fin d'édition. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le Conseil d'État valide donc l'interdiction de l'abaya à l'école. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par l'association Action Droits des Musulmans. Le juge estime que l'interdiction du port de l'abaya et du camis ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il révèle également que le port de ses vêtements, au sein des établissements scolaires s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse les détails avec Noémie Schultz.
0: Le juge des référés du Conseil d'État fait d'abord un constat. Les signalements d'atteinte à la laïcité ont très fortement augmenté l'année dernière, passant de 617 signalements euh, en 2021-2022 à près de 2000 l'année suivante. Dans la majorité des cas, il s'agit d'élèves se présentant à l'école vêtus de tenues de type abaya. Le Conseil d'État précise d'ailleurs ce qu'il entend par abaya, un vêtement féminin couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Mais surtout, il estime que le choix de cette tenue vestimentaire, comme d'ailleurs le camis pour les garçons, il estime donc que ce choix s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. Et on le sait, précise l'ordonnance, parce que le port de ces vêtements s'accompagne en général d'un discours mettant en avant des motifs liés à à la pratique religieuse. Ce type de vêtement poursuit le Conseil d'État, ne peut donc être regardé comme étant discret et constitue une manifestation ostensible de l'appartenance religieuse des élèves, ce qui est contraire à la loi. Dès lors, l'interdiction ne constitue pas une atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l'éducation et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore au principe de non-discrimination. La reste donc interdite à l'école même si d'autres recours devant le Conseil d'État sont déjà prévus.
1: L'actualité marquée par ce terrible drame à Poissy dans les Yvelines, un adolescent de 15 ans retrouvé mort, pendu à son domicile mardi soir. Brigitte Macron a rencontré sa famille. La première dame était accompagnée du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur les faits de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement. Et cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement, Grégory Petitjean et Charles Bagé.
2: Il est venu mettre un mot sur la grille d'entrée du lycée Adrienne Bolland de Poissy, où était scolarisé l'an passé Nicolas. Un moment de recueillement, deux jours après le suicide de l'adolescent de 15 ans, qu'il présente comme son meilleur ami.
0: J'ai marqué merci Nicolas pour toutes ces années. Tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi. Tu vas nous manquer.
2: Un hommage, alors que Nicolas est encore dans toutes les têtes, même s'il avait effectué cette année sa rentrée dans un autre établissement après avoir signalé aux autorités qu'il avait été harcelé.
0: Surpris que quand même mon ami irait quand même au suicide. Moi je pensais que s'il avait changé d'établissement, il allait s'arrêter. En fait, pas du tout. Ça n'a rien changé en fait.
2: Victime de moqueries et de brimades, Nicolas échangeait régulièrement avec son ami.
0: Justement le 4 septembre. Et c'est le jour justement où il a essayé de m'appeler, j'ai pas pu décrocher.
2: Une cellule psychologique a été mise en place pour des élèves qui se disent très affectés, souvent eux-mêmes également victimes de harcèlement. J'ai senti que c'était choquant, c'est un phénomène qui s'arrête jamais. Je
3: vis ça euh, en ce moment même, je me fais harceler, mais je montre euh, à cette personne que... Elle pas. Il y a plusieurs personnes de mon entourage qui ont été victimes d'harcèlement par même des proches, d'intimidation, de, 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 de violence parfois. Personne ne mérite ça, même les pires personnes ne, ne méritent pas ça en fait.
2: Et en plus des élèves, un accompagnement psychologique a également été mis en place.
1: Les gardes à vue des deux policiers ont été levés dans l'affaire Elancourt. Ils ressortent donc libres à l'issue de leur audition par l'IGPN. Les deux policiers sont les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident d'un adolescent de 16 ans. L'adolescent hospitalisé après une collision avec une voiture de police est en état de mort cérébrale. Retour sur les faits avec Adrien Fontenot.
4: L'accident s'est déroulé vers 18h30 ce mercredi. Alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer. Ce dernier entre en collision avec un second véhicule de
5: police. Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui, venait, euh, qui sortait d'une résidence et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police.
4: Transporté à l'hôpital, le conducteur du deux-roues qui roulait sur le trottoir ou une piste cyclable et sans casque était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Les gardes à vue des deux policiers au volant des véhicules impliqués ont été levés ce jeudi soir sans poursuite à ce stade. Les investigations vont continuer sous l'autorité d'un juge d'instruction. L'enquête en cours
1: confiée à l'IGPN était ouverte pour blessures involontaires par conducteur. C'est un témoignage glaçant, celui du père de Mégane. La femme de 29 ans a été victime d'un viol à Cherbourg le 4 août. Elle vient tout juste de sortir du coma. Selon elle, un homme s'est introduit à son domicile au petit matin pour la frapper et la violer, notamment avec un manche à balai de 75 cm. Lors de sa garde à vue, un suspect de 18 ans a reconnu les faits. Déjà connu des services de police, il a été mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie. Le père de la victime interpelle le gouvernement. Écoutez.
5: Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit, nous ne souhaitons que cela.
1: Dans l'actualité judiciaire, les suites du procès de Redouane Faïd devant la cour d'assises de Paris. L'homme de 51 ans est jugé pour une spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau. C'était en juillet 2018, il en court la perpétuité. Et ce jeudi, au troisième jour du procès, la cour d'assises s'est longuement penchée sur les liens presque fusionnels qui unissent cette famille. Célia Barot était sur place.
3: C'est une troisième journée de procès qui s'est terminée tardivement au palais de justice de Paris. Les deux frères de Redouane Faïd, Abraham placé sous contrôle judiciaire et Rachid présent dans le box, ont été interrogés sur leur personnalité, sur leur parcours de vie de leurs interrogatoires ainsi que ceux des membres de leur famille, des proches qui se sont succédés à la barre. Il en ressort la grande solidarité et union entre eux. D'ailleurs les membres accusés de cette fratrie de 11 enfants refusent que l'on emploie la notion de clan. à plusieurs reprises, le décès de la mère de Redouane Faïd en 1990 a été évoqué et a été décrit comme un tournant dans les relations fraternelles. Les conditions de détention de Redouane Faïd et de ses frères ont aussi été abordées et dénoncées par leurs avocats. Ils parlent de conditions inhumaines et exécrables. Enfin, par souci de planning, l'interrogatoire de Redouane Faïd est prévu ce vendredi matin.
1: Direction Les Deux-Sèvres, à présent, où souvenez-vous, en mars dernier, des affrontements violents ont opposé les manifestants et forces de l'ordre sur le chantier de la future bassine de Sainte-Soline. Et ce mercredi, une délégation de députés s'est rendue sur le chantier. Les élus ont pu confronter le récit des affrontements à la réalité du terrain. Michael Chaillot.
6: La commission parlementaire arrive à la préfecture de Niort, mais quelques membres n'ont pas fait ce déplacement très politique, au grand regret de certains députés.
0: La NUPES n'est pas représenté. Alors c'est vrai que nous sommes embêtés avec euh, cela euh, parce que euh, nous l'avons entendu à l'occasion de précédentes auditions, euh, la NUPES a plutôt tendance à venir en soutien de ceux qui excusent, voire légitiment, les violences que nous avons pu constater à l'occasion, enfin euh, en marge de certaines manifestations ou euh, à Sainte-Soline.
6: Sur place à sainte soline les députés ont rencontré les hauts gradés de la gendarmerie et des élus locaux pour décortiquer une manifestation où ils estiment que 10% des participants étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre.
5: Il y a de la préhabilitation, il y a une chaîne logistique et je prendrai cet exemple parce qu'il est très euh, frappant, sur place, sur le site, sont retrouvées par exemple euh, 6 tonnes de pierres euh, qui n'ont pas vocation... Euh, à construire euh, des habitats légers.
6: Les députés entendront dans les prochaines semaines les meneurs de la manifestation du 25 mars dernier. Les mêmes qui, ce vendredi, seront jugés ici devant le tribunal correctionnel de Niort pour organisation de manifestations interdites.
1: Et dans ce contexte, le ministre de la Justice exprime devant les députés son ras-le-bol face à, je cite, « la petite musique de la désobéissance civile mise en œuvre, selon lui, par l'extrême-gauche », Devant la commission d'enquête de l'Assemblée, Éric Dupont moretti est revenu sur les violences commises lors des manifestations du printemps dernier, notamment à sainte soline On l'écoute.
5: Non, la police ne tue pas. La police nous protège. Non, la justice n'est pas politique. Non. Et qu'elle ne le soit jamais. Voilà ce que je veux dire avec véhémence parce que j'en ai marre. Vous avez des gens là qui se croient autorisés. Et, et, et d'ailleurs sur des affaires totalement différentes. Hein. Prendre la parole publiquement pour dire mais qu'est-ce que c'est de ce truc, et il faudrait ci, il faudrait ça. La justice, elle a besoin, je l'ai dit, d'indépendance. Et c'est un des rôles du garde des Sceaux que d'assurer cette
1: indépendance, elle a besoin de sérénité. Emmanuel Macron entrouvre la porte à un référendum sur l'immigration dans une lettre adressée au chef de parti. Le chef de l'État s'engage à leur faire une proposition. À le lire, il pourrait même toucher à la Constitution pour interroger les Français sur davantage de sujets, dont l'immigration. Les précisions de notre journaliste politique Thomas Bonnet. Dans sa lettre de synthèse publiée ce jeudi à la suite des quelques 12 heures de discussion
4: qu'il a eu la semaine passée avec les principaux chefs des partis politiques, le président de la République affirme que plusieurs participants ont fait part de leur souhait soit de modifier la Constitution ou de simplifier le recours au référendum, en particulier sur la question de l'immigration. Des demandes dont le président dit qu'il va les étudier et faire une proposition dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la question de l'immigration reste une Voici comment Emmanuel Macron parle de cette thématique, toujours dans cette lettre de synthèse. Celle-ci ne saurait être éludée et sera traitée d'une part au Parlement dès cet automne avec le projet de loi immigration, d'autre part à travers la question du référendum et des changements de constitution éventuels précédemment évoqués. L'hypothèse d'un référendum sur l'immigration n'a jamais autant semblé d'actualité.
1: Et d'ailleurs, plus de la moitié des Français sont favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne. 64% précisément, c'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, le Maroc, le Portugal et la Tunisie. Yael Benamou.
3: Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France La question interpelle. « On est obligé de s'ouvrir à tout le monde, c'est impossible de s'enfermer avec toute la mondialisation qui se passe maintenant. » Dérange parfois. «
0: Je pense quand même, oui, je pense tout de même, oui, il faut la limiter.
3: » Ou bien la réponse semble évidente.
5: « Moi je comprends tout à fait que, que n'importe quel pays, comme c'est le cas par exemple au Canada, puisse avoir une immigration relativement choisie, c'est-à-dire en fonction de ses besoins tout simplement. »
3: 64% des Français sont pour l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Dans le détail, à gauche, une majorité, 55%, pense qu'il ne faut pas fermer les frontières aux non-européens. Au centre, c'est l'inverse. 56% pensent qu'il faut arrêter cette immigration. À droite, sans surprise, 89% sont pour.
1: C'est un livre-choc sur l'univers de la petite enfance. « Baby Business » est disponible en librairie depuis ce jeudi. Les mauvaises pratiques de certaines crèches privées sont pointées du doigt. Et si les témoignages à charge ont beau se multiplier, les patrons des entreprises visées préfèrent garder le silence, comme vous l'explique Michael Dos Santos.
4: Un garçon de deux ans seul dans la rue pendant près d'une heure, des repas équivalents à une cuillère à soupe ou encore des couches limitées pour un enfant malade. Voici quelques-uns des témoignages recueillis dans Baby Business. Dans ce livre, 200 parents et professionnels révèlent les dysfonctionnements des crèches privées, parfois même des maltraitances. Son visage était tout gonflé, ses paupières tuméfiées, ses pommettes rouges. Son visage ressemble à celui d'un boxeur sortant d'un match particulièrement long et éprouvant. Personnel non diplômé, pénibilité du travail, les causes de ses négligences sont multiples. Cette représentante de la petite enfance met également en lumière le travail en sous-effectif. Quand
2: vous avez euh, un adulte pour six enfants de 12, euh, 12 ou 18 mois à faire manger, on n'a pas 36 bras.
4: Autre problème, la pénurie de personnel. L'ouverture de 200 000 places annoncées par le gouvernement est selon elle une fausse bonne idée. Elle préconise le contraire.
2: On ferme des places, on ferme des berceaux, on fermera peut-être aussi des structures, mais ça permettra aux professionnels d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions.
4: Véronique Escam condamne également la course au profit des entreprises subventionnées par l'État. Aujourd'hui, elles sont quatre à se partager
1: l'essentiel des 80 000 berceaux privés en France. La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi soir avec une affiche de rêve. France-Nouvelle-Zélande, le match commence à 21h15 au Stade de France. Mais vous pourrez bien sûr suivre la rencontre dans les différentes fan zones prévues pour l'occasion. C'est notamment le cas à Bordeaux où le village rugby prend forme. Jusqu'à 10 000 personnes pourront s'installer dans cette enceinte. Voyez ce reportage d'Antoine Esteve. Des façades aux couleurs
5: des grandes équipes, des drapeaux et des slogans dans les pubs. C'est toute une ville qui s'apprête à vibrer. Les premiers supporters irlandais et gallois sont arrivés. James et ses copains viennent de Cardiff. Ils restent une semaine à Bordeaux. C'est comme pour les Jeux Olympiques à Londres.
6: Vous sentez cette ambiance ici aussi. Plus longtemps on va rester et plus longtemps on va ressentir tout ça. Nous, on va surtout aller dans la fan zone et voir
5: autant de matchs qu'on pourra. Cette fan zone gigantesque est presque terminée. Elle accueillera plus de 10 000 personnes pendant les matchs. Normalement, en toute sécurité, car les autorités comptent beaucoup sur l'esprit rugby pour que tout se déroule dans le calme. C'est un événement à partager, le rugby c'est quand même un sport très familial, très, c'est des supporters sympas, il y a quelque chose de, du partage et des valeurs du rugby aussi je pense qui se ressentent dans cette, cette ferveur. Dans ce pub immense, une institution dans la région, on s'attend à vendre quelques pintes de bière dès vendredi soir.
3: On a embauché et puis euh, même moi et mes associés, on se remet derrière le bar, on va servir des pintes, on va... On veut être là, on veut être là. Les Irlandais, on les a aussi reçus pour le foot en 2016. Et le, les pubs étaient remplis de, de voix, de chants, ouais, donc on a hâte de les retrouver.
5: Cette ferveur dans les rues de Bordeaux sera toutefois encadrée par un dispositif de sécurité important. 450 policiers et gendarmes auront un œil sur les supporters les
1: veilles de match et plus de 900 les jours de rencontre de la Coupe du Monde. Ne bougez pas tout de suite votre journal des sports, au programme notamment du rugby bien sûr et du football. C'est le match de leur vie France-Nouvelle-Zélande face au All Black. Les hommes de Fabien Galtier devront relever un immense défi sur le terrain. Après la blessure de Romain Ntamax, c'est Mathieu Jalibert qui sera aligné aux côtés d'Antoine Dupont. L'occasion pour le demi d'ouverture de Bordeaux de briller au plus haut niveau, Benjamin Sautré. Pour le staff, cela n'a jamais fait aucun doute.
2: Mais on a toujours su que, que, que Mathieu de toute façon, serait prêt.
4: Et si Mathieu Jalibert le confirme également. On est prêt, on s'est préparé pendant quasiment deux mois. C'est parce qu'il a beaucoup évolué ces derniers mois, s'adaptant aux exigences,
2: à la rigueur du haut niveau. Et Il s'est beaucoup amélioré, il est capable de de respecter le cadre et d'y rester, mais il est capable aussi de sortir avec ses qualités. Il a été très très bon sur le jeu au pied, contre l'Australie aussi.
4: Le jeu au pied, l'une de ses forces, l'une des clés aussi face aux All Blacks. Plus on met de pression sur l'adversaire, plus on les oblige à, à, jouer, à jouer chez eux, à, à gérer des situations un peu critiques, un peu sous pression. Bien sûr que le jeu au pied sera une arme, une arme décisive dans, dans ce match. Reste à ce que tout fonctionne ce soir.
2: Maintenant, c'est juste... Bien sûr, de la connexion qu'il doit avoir avec, euh, avec Antoine, avec les centres. Mais là encore, la sérénité règne. L'alchimie
4: entre l'ouvreur bordelais et son demi-de-mêlée Antoine Dupont est au beau fixe. Ça fait maintenant quelques années qu'on qu s'entraîne et, et qu'on joue ensemble. Donc euh, voilà, on a quand même pas mal de, de repères et d'automatismes. Et, et euh, personnellement, je prends énormément de, de plaisir à jouer avec lui parce que c'est un joueur de, de classe mondiale qu'on n'a pas besoin de, de présenter, voilà, qui, qui crée beaucoup de, de dangers autour de lui. Place donc à l'heure de vérité pour une charnière qui, même sans Romain de Tamac,
1: sera l'une des plus redoutées de ce mondial. En football, les hommes de Didier Deschamps font un grand pas vers l'Euro 2024. Les Bleus se sont imposés 2-0 face à la République d'Irlande. Sur la pelouse du Parc des Princes, Aurélien Chouameni ouvre le score sur une magnifique frappe. Et au retour des vestiaires, c'est Marcus Thuram qui inscrit son premier but, oui, son premier but avec le maillot bleu. Les Français s'offrent une cinquième victoire en cinq matchs dans ces éliminatoires. Le tout sans prendre de but. Prochaine rencontre mardi pour un match amical en Allemagne. Premier match et première victoire pour Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir. Les Bleuets se sont imposés 4 buts à 1 contre le Danemark. Les Lyonnais Le Penant et Cherki ont inscrit les deux premiers buts de la rencontre. Et en seconde période, c'est Eli Wahi qui s'offre un doublé pour compléter le succès des Français. À un an des Jeux de Paris, le champion du monde 98 commence donc parfaitement son mandat. Et prochaine rencontre, lundi, en Slovénie. C'est la fin de ce journal, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. On reviendra notamment sur cette décision rendue par le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative valide l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées publics.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.